0: Hello, Bienvenidos a otro miércoles de el revés. Mi nombre es Sofía Ortiz, me pueden encontrar en Instagram bajo SofiLofi con tres i's.
1: Y yo me llamo Dominique Germain, me pueden encontrar en Instagram bajo el mismo nombre y pueden encontrar el podcast bajo el Revés ¿De qué
0: estamos hechas, las latinas?
1: soy mujer latina, raíces de...
0: Somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia, para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com. En el episodio de hoy hablamos con Ilani Rivero, autora y fundadora de Miel con Limón, self-proclaimed nómada digital y una mujer con una visión admirable inicialmente el episodio se iba a llamar empezar desde cero pero esta semana vi un post de mi astral donde decía que uno en realidad nunca empieza desde cero y en verdad si nos damos cuenta a cada nuevo comienzo traemos todas las enseñanzas y recuerdos de las experiencias pasadas entonces en realidad nunca empezamos de cero empezamos de nuevo advertencia lo que estás por escuchar tiene contenido explícito
1: pero tranqui ponete cómodo que esto se va a poner interesante
0: Hola, Ilani, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Si eh, podrías contarnos un poquito sobre vos, quién sos, qué te gusta, qué te mueve, y acerca del tema que elegiste para el
2: episodio. Bueno, chicas, primero agradecerles por la invitación. Feliz de compartir este espacio con ustedes desde el otro lado del mundo, además. Eh, bueno, mi nombre es Ilani Rivero, soy una escritora boliviana, nací y viví prácticamente toda mi vida en Santa Cruz, hasta que en, en marzo de 2018 empecé un viaje sin pasaje de vuelta, inicialmente como mochilera, y a partir de, de esa experiencia empezó también mi vida como nómada digital, y desde principios del año pasado que estoy viviendo en Bali, Indonesia, y, y nada, bueno, obviamente como se pueden haber dado cuenta un poquito pero lo que acabo de decir, soy una persona que siempre le ha apasionado viajar, me encanta conocer nuevos lugares, nuevas personas, nuevas culturas, y, y me mueve mucho eso, conectar con, con gente nueva de quien puedo eh, aprender y quienes me permiten igual vivir nuevas experiencias que siento me hacen crecer y me hacen mejorar como persona también.
0: No, muchísimas gracias a vos por haber aceptado la invitación al, al podcast. Eh, el tema que elegiste es para hoy es empezar desde cero. Me puse a pensar sobre este tema y me di cuenta que hay dos cosas que usualmente nos frenan de tomar esta decisión. Y son dos miedos. Está el miedo al que dirán y está un miedo más grande que es el miedo a fallar. Y estaba viendo tu Instagram y un quote que me encantó, quiero buscarlo, hmm. es... ¿Eso es a lo que tanto te estás aferrando vale todo lo que te está quitando? Y la pregunta que quería hacer es, ¿qué te frenaba a tomar la decisión de empezar desde cero y qué te
2: impulsó a tomarla? Eh, bueno, yo creo que como la mayoría de las personas eh, estaba, tenía muy fuerte ese, ese miedo a volver a empezar. Eh, en primera instancia voy a contar un un poco como la historia de cuando me animé a renunciar a, a, a mi trabajo, pero era ese miedo de, de no saber si me iba bien, qué iba a hacer, eh, se siente también como mucho miedo al, al qué dirán, cuando yo lo hice tenía, si no me equivoco, como 27 años y ponele, muchas de mis amistades ya tenían esta vida formada con casi y cosas así, era como que se puede sentir un poco de, de presión de lo que va a pensar la gente o la sociedad, entonces sí, pero más que todo, que en realidad eh, ya en ese momento de mi vida trataba de no darle, o estaba trabajando en que no me importe tanto lo que podían pensar o decir los demás, eh, era eso, el miedo a no saber si iban a salir las cosas como yo esperaba, eh, si iba a fallar, si iba a, lo, a lograr, pero luego es como que te das cuenta de cuántos sueños no se cumplen, o cuántas, cuántas cosas quedan ahí frustradas por ese miedo, así no va a funcionar, ¿no? así no te va a gustar, eh, y siento que al final yo he aprendido que eso, que uno siempre, siempre, siempre puede volver a empezar, que es una decisión súper personal, que a veces va a ser más difícil, a veces más fácil para vos mismo y también comparado con otras personas, ¿no? si sos una persona que ponele tenés un soporte económico, obviamente te va a ser más fácil eh, tomar la decisión, ok, dejo esto y puedo arrancar porque tenés tu colchoncito. Y por ahí para otras personas no es tan fácil, pero no significa que es imposible. Quizás tenés que trabajarlo más, o sea, decir, ok, no, tengo que estar en este trabajo por ahí unos cuantos meses más para reunir más dinero, pero ponerte fecha, decir, no, ok, sí, necesito reunir esto, pero, o sea, no verlo solamente como algo lejano y que te frustre y que quede ahí, ¿no? O sea, como mm. algo que es un imposible. Un imposible. Y yo, bueno, les comparto un poquito de, de una experiencia muy fuerte para mí, que, que es como una que me marcó mucho, de animarme a renunciar a algo seguro que yo tenía en el tema laboral, a volver a empezar. Yo eh, estudié Administración de Turismo y trabajé Años en, en la empresa de mi papá. Mi papá es dueño de La Rinconada en Santa Cruz, que es un ecoparque y restaurante, como, como un complejo turístico, y yo estaba a cargo del área comercial. Y cuando empecé a trabajar ahí, amaba lo que hacía. O sea, me encantaba mi trabajo, era todo un reto. Me encantaba, obviamente, eh, trabajar en algo que era de la familia, que yo había visto cómo mi papá había construido desde cero, que era como su sueño hecho realidad, y me encantaba. Pero los dos últimos años, yo siento que fueron como los dos últimos años que, que ya le perdí el amor, que sentía que ya no me apasionaba, sentía que, que ya era un, un trabajo en el que ya no me realizaba como persona, yo siempre he tenido esta astillita artística desde niña, porque es algo que lo tengo en la familia, por los dos lados, y entonces era como... Ese, el trabajo que yo hacía no me estaba permitiendo tampoco como desarrollar esa parte artística que era tan importante para mí. Y en ese momento como que estaba pasando por cosas en mi vida que era como que me daban dando señales de hila. Ya es momento de, de renunciar, que lo venía pensando y siempre me ponía excusas. No, todavía no puedo, no ya me fui a vivir sola y necesito el dinero para pagar todo. Pero luego, por ejemplo... Eh, pasaban cositas como esto yo ya había empezado a trabajar en a escribir mi primer libro y era un proyecto que me emocionaba un montón o sea, yo decía, wow, me puedo quedar hasta tardísimo escribiendo porque me encantaba y me da cuenta que era algo que, no sé, eso, que me apasionaba un montón y decía, wow, esto que siento ahora, por este proyecto que es mío, que es algo que me llena no lo siento hace mucho tiempo por mi trabajo, ¿no? Y yo en mi familia como que tengo ejemplos muy claros y muy cercanos de personas que hacen lo que aman y aman lo que hacen. Entonces cuando tenés algo que lo ves ahí día a día, yo decía, es que quiero sentir esto mismo por mi trabajo y no, no me está pasando. Y la verdad es que el, como el detonante, así que, que, que fue como muy fuerte y ya que me animó a tomar la decisión, es que justamente más o menos en esta época, yo perdí a una de mis mejores amigas, mataron a una de mis mejores amigas. Y fue a lo que me costó muchísimo. O sea, pasé muchos días, de hecho, sin poder ni ir a trabajar, como no podía dejar de ir. Fue muy fuerte. Pero después de un tiempo, fue como que hice este clic de decir: O sea, esta es una realidad, tengo que aceptarlo. No, no puedo traer a Sofi de vuelta pero sí puedo hacer algo como para honrar su vida y la forma en la que yo sentí que ella vivía su vida, ¿no? Y es como que también cuando pasan estos, no sé, como estos episodios tan fuertes, cuando te toca vivir algo así de sí, o sea, wow no sé hasta cuándo voy a estar en este mundo, no sé cuánto tiempo tengo de vida acá, pero todo el tiempo que, que lo tenga quiero hacerlo... Mmm, viviendo de la manera más feliz posible, ¿no? Y a los dos meses estaba renunciando, tardé dos meses porque fue como que yo sola, incluso sin avisarle a mi papá, que era mi jefe, y tola, yo me puse a, a buscar quién me iba a reemplazar, como para que ni <risa> me digan no, o sea, yo sola conseguí <risa> mi reemplazante. <risa> ya dije, ok, está todo, eh, organizar como un poquito cosas, mm, renuncié. Yo no tenía idea qué iba a hacer de mi vida. Y claro, meses después era como decía, oh, pero no sé qué quiero hacer y ya se me están acabando los ahorros y era así como que todo un círculo. Y como estoy triste, es como que tampoco tengo energía para pensar qué quiero hacer, más o menos como un poco así. Y luego me di cuenta que era algo que estaba en mis narices todo el tiempo. Mi papá es paisajista y dije, como un día dije, Hila, ok, hace tu listita de cosas como que te gustan hacer o para las que vos crees que eso es buena y paisajismo encabezada, como estaba ahí entre las primeras opciones, y un día le dije a mi papá, quiero empezar a acompañar, o sea, quiero acompañarte a uno de tus proyectos, ¿no? Y ahí fue, wow, o sea, me encantó, empezó, él me enseñó a hacer mini jardines, y meses después estaba creando mi propia empresa que empezó como solo mini jardines, como elementos decorativos, y, y luego como que al año y por un año y medio más ya empecé con proyectos grandes de paisajismo, y, y fue hermoso, y, obviamente al principio fue durísimo. O sea, como que al principio yo ya vivía sola, yo tenía un coche que me había sacado con un crédito del banco, o sea, tenía como que gastos fijos muy altos y no tenía ingresos, y con lo que ganaba al principio tampoco los podía cubrir. Entonces sí que fue duro. Fue todo un proceso con momentos de mucho miedo, de incertidumbre, por supuesto, con muchas noches de desvelo. Eh, soy una persona súper ansiosa, entonces también con muchos momentos de, de mucha ansiedad pero que al final se convirtieron en algo hermoso, ¿no? y la felicidad que sentís, aunque estés con las ojeras, pero hasta la mitad de tus cachetes, cuando es algo tuyo, cuando es algo que te apasiona, decís no importa, y decías no importa, o sea, me encanta, me apasiona, y, y creo que esa es una manera de darte cuenta de que lo que estás haciendo es, es correcto. Creo que se nota porque estuve dos horas hablando de esto.
1: No, no, tranqui, está hermoso. La verdad es que inspira mucho. Peor que Sofía y yo, como acabamos de volver a vivir a Santa Cruz, entonces estamos más o menos en esa etapa todavía queriendo descifrar qué es lo que queremos para nuestras vidas. Así que uh -huh. escuchar todo lo que decís, la verdad es que nos ayuda mucho. Pero es real porque el, fu o sea, el futuro nos causa ansiedad y el pasado, si te quedas pensando mucho en, en lo negativo que ha sucedido, es medio depresivo, entonces como que uno se queda en esa, en esa etapa de que te da miedo el futuro, pero te da miedo también como que tropezarte con la misma piedra si es que empezás de cero y tener que volver a sentir ese sentimiento de, no, bueno, pero no me fue bien ahora otra vez, digamos. Entonces creo que a muchos eso nos, nos causa como un bloqueo emocional donde constantemente tenemos ya el pensamiento de querer volver a empezar, pero ese miedo a, a, ten, a volver a vivir lo mismo y no nos damos cuenta que si bien es comenzar de cero porque vas a hacer cosas nuevas y vas a dejar una parte de tu vida atrás, er, en teoría no lo es. O sea, no es comenzar de cero porque ya estás comenzando con una base dif diferente de distintos tipos de aprendizaje que vos has ido formando en el transcurso de tu vida entonces no vas a tropezarte sobre la misma piedra porque lo que sabes ahora no lo sabías antes. Entonces lo que yo quería preguntarte es ¿cómo definiste tus objetivos al salir de la vida que tenías antes para asegurarte de ir por el camino que estabas buscando?
2: Eh, eh, en realidad, todo como muchas cosas en la vida fue un poco improvisación. Soy una persona que por ahí te quisieras ir como sí, lo planeé todo, pero uh -huh. sigo mucho en mi corazón y como que en ese momento sentía que era lo correcto. Soy una persona que, por ejemplo, quizás en algunas cosas tengo bastantes inseguridades, pero sí creo mucho en mis capacidades. Entonces, uh -huh. en ese sentido, no, no tenía miedo. Y también algo importante que, que sí tengo que reconocer es que es, es verdad y es una realidad, de que siempre me sentí también segura porque y esto es una bendición que yo siento que tengo, y que le pasa a mucha gente que, que tengo el apoyo a mi familia entonces, eh, no, no fue así tan, no, no estos eran mis objetivos, no, iba haciendo lo que se iba sintiendo en el camino, lo que iba sintiendo poco a poco que era correcto, ya lo que ya, cuando ya tomé la decisión de ok, me dedico a esto, le puse toda mi pasión, todo mi tiempo, toda mi dedicación siento que eso es muy importante de elegir que lo que vamos a hacer, sea lo que sea Sea algo que nos apasione Que nos encanta o sea, Obviamente todo trabajo va a tener sus momentos duros Más jodidos, más lo que sea Pero que cuando pongas las cosas en una balanza Vos digas, es mucho más como Los momentos de felicidad, de satisfacción Que me traen este trabajo Y tratar de elegir eso Yo soy una persona que Las cosas que hago No me muevo por el dinero Me muevo porque me apasiona Obviamente pienso en esa, en esa parte No es que las hago y estoy ahí regalando mi talento, mi tiempo ni nada Pero no es como lo que me mueve inicialmente Pero normalmente acompaña luego Entonces eso para mí es súper importante
0: Algo que te escuché decir el otro día en, en tu live que estamos hablando Que te dije que fue mi hot favorito Es que Ilani nunca se ha sentido tan Ilani Y creo que una parte de tomar este riesgo es ser 100% honesto y vulnerable con vos, con vos mismo. Y a veces creo que nos da mucho miedo conocernos, eh, tipo a mí, hasta la pandemia yo no sabía que me gustaba, que hacía nada, hasta que me tocó estar sola en cuatro paredes y journal, 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 para poder encontrarme. Y muchas de esas preguntas son, ¿qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace sentir conectada? que me drena, es más, ahorita estoy haciendo un challenge de 40 días, que por 40 días te escribís qué quiero, y después de los 40 días los ves, y ves que sigue ahí, ¿entendés? Que, 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 que desde el día 1 hasta el día 40 lo seguiste escribiendo, y dices, ah, realmente quiero esto, no era algo que, de ese día, perdón. Y quería preguntarte, ¿qué has aprendido de vos
2: eh, al tomar este camino? Yo cuando comentaba esto del de live que decías, igual aprendí muchas cosas al momento de de renunciar, de dejar y todo, ¿no? Es como, te vas dando cuenta de, de tus capacidades, de, de todo lo que podés llegar a hacer, siento que cuando, no sé, vos misma tomás este riesgo y luego ves la recompensa, decís, wow, o sea, como, te da mucha más seguridad, he aprendido todo. Cuando decía esto de, de Ilani, nunca había sido tan Ilani como hasta ahora, eh, yo en realidad me refería un poco más a algo que hice más adelante, de de igual, de dejar todo el trabajo este estable que ya tenía, las cosas materiales que tenía, porque decidí irme de viaje, o sea, decidí dejar Bolivia agarrar mi mochilota y empezar un, un viaje que en teoría inicialmente era primero de, de cinco meses, que luego se alargó, eh, un poco como que a descubrir lugares, era como, sentía que ya tenía... Eh, lo que decía de esto que se supone que tiene una persona exitosa, ya tenía eso, pero en el fondo sentía como que había algo más, no como lugares por conocer, personas por descubrir, y me animé a hacer ese viaje, y en ese viaje fue, eh, como estaba en lugares completamente lejanos a mi ciudad, completamente diferentes de los míos, yo decía que sentí que Ilani nunca había sido tan Ilani como, como hasta ese momento, porque no tenía como ninguna presión, no me sentía juzgada, no sentía que medirme, que tenía que medirme las cosas que hacía o decía, entonces para mí fue, fue un aprendizaje como súper, súper grande. Y lo que vos decís también me gustó mucho porque... Si hablamos de, de amor propio, digamos, de llegar a, a, a querernos realmente, yo siento que una, uno de, de los actos más grandes de amor propio es llegar a conocernos a nosotros mismos, porque uno no puede amar eso que no conoce. Entonces siento que es muy importante. Yo también como que cuando tomé la decisión de renunciar, cuando decidí viajar y me tocó pasar por tantos momentos duros, de obstáculos, los retos que yo tenía, que luego podemos profundizar un poco en esto del viaje, empecé a conocerme mucho más. O sea, conocí mucho más las cosas que, que me hacían feliz, que me ponían triste, que me daban ansiedad, que me hacían sentir insegura. Y teniendo conocimiento de eso era que decía, ok, si esto me causa esto, lo voy a evitar. Si esto me da felicidad, voy a hacer más de esto. Si estas personas me recargan de energía, quiero estar más tiempo con estas personas. Cuando me hacía sentir algo lindo, llámalo lugar, persona, cosa, daba más espacio a eso eh, en mi vida. Y es algo que he aprendido y que lo sigo haciendo hasta ahora. Eh, y aprendes también a cuidar tu corazón, que es parte de conocerte. Creo que eso que dos tocaste es súper importante, eh, aprender a conocernos. Ese sería como el mayor aprendizaje, porque eso luego... Desemboque muchas otras cosas positivas. Sí.
0: Mm. Oh, ya tenés ahí tus guías, ¿no? Como que, como decís, como le hace sentir a mi corazón esto, es por acá, sí es por acá,
2: no, no es por acá, y ya vas así formando tu, tu camino. Totalmente. Y tocándonos esta parte de, de, del amor propio, que no es como el tema en sí, pero creo que es súper importante que, que, que lo hablemos como, siento que se ha romantizado muchísimo en el sentido de, sí, sí, es amor propio. Y no es fácil, ¿no? O sea, es un proceso de todos los días, trabajo de todos los días, y que no es lineal. O sea, puedes dar como que un día mmm, dos pasos, y luego tiras diez para atrás, ¿no? O sea, es importante como tener presente eso, pero el otro día, por ejemplo, estaba escuchando un podcast eh, en el que decía, pero ¿cómo sé cómo trabajar el amor propio? Y esta persona decía como que es súper importante como identificar... ¿Qué significa para vos amor propio en los diferentes como escenarios de tu vida? O sea, ¿Qué es para Sofi amor propio en su familia? ¿Qué es para Domi amor propio eh, en tal relación? ¿Qué es para Ila amor propio eh, en el lugar donde vive? Y describir qué es para vos amor propio en cada uno de estos escenarios y situaciones y buscar solo eso y mantenerte lejos o tratar de evitar todo lo que no sea eso. Entonces, y eso lo haces solamente conociéndote, o sea, solamente te podés dar cuenta de qué cosas son buenas o malas para vos cuando llegas a conocerte realmente. Y, y para mí esta experiencia, ambas experiencias, el decir, no, este trabajo ya no me hace feliz y busco la manera de hacer algo que me apasione. Y el decir, no, eh, amo mi país, amo mi familia, amo lo que tengo acá pero de alguna manera, manera también es como que siempre me he sentido un poco ajena en casa, y siendo que afuera hay mucho más, voy a buscarlo. Y, y también este, que no haya este miedo volviendo a la parte de volver a empezar de cero. Yo cuando me fui, cuando hice ese viaje, que era como que sí, tenía muchas cosas armadas, pero dije, voy a estar abierta a improvisar. Y también me fui diciendo eh, y pensando como que no tengo obligación con nadie, o sea no tengo ninguna responsabilidad con nadie en el sentido de que igual si yo me iba al otro lado del mundo y me daba cuenta que esa experiencia no me hacía feliz, que no estaba encontrando o que no me estaba aportando de la manera que yo quería, yo compraba un pasaje de vuelta y me volvía a Bolivia sin necesidad de sentirme que frustrada o que lo había hecho mal, no, o sea como que lo que decía antes, tantas tantos sueños que quedan frustrados o tanta gente que se queda hacer sin las cosas que se mueren por hacer, por el miedo a que, y no me va a gustar, no a hacer, no, o sea, si no te gusta, te moves de ahí, punto, o sea, es súper fácil, o sea, al menos yo lo veo así. Darte cuenta que en verdad vos podés decidir día a día eh, hacia dónde vas, quién te va a acompañar en ese camino, cuánto tiempo vas a estar ahí, con quiénes lo vas a compartir, y no solamente en el viaje que yo hice, o sea, es una elección que la puedes hacer y que deberíamos hacerla mm, todos los días de nuestra vida, mm, estemos donde estemos. Entonces sí, en ese sentido para mí igual fue mucha ganancia.
1: Claro, es que el autoconocimiento en realidad es la herramienta más fuerte que tenemos nosotros y creo que en el sonido que hay en el mundo hoy en día, ya sea por las redes sociales o la tecnología, hemos perdido esa habilidad de poder conectarnos con nosotros mismos. Y muchos de nosotros eh, volvemos a tener ese autoconocimiento ya muy tarde en la vida. Eh, ahí más o menos medio que respondiste un poco la pregunta que quería hacerte, que era como que saber diferenciar. No, 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 está bienísimo Que era saber diferenciar como que si ese camino en tu vida alinea con lo que querés o si es como que simplemente una etapa que estás pasando. Pero más o menos lo que dijiste, que es como que, total, si no alinea, ya lo sabes. Y ya lo descartaste, digamos, de, de la lista y te moves hacia, hacia otra cosa. Y es como que parte también de... Volver a conocerte y saber qué es lo que sí te gusta y lo que no, y durante el transcurso de la vida, todos vamos cambiando, más o menos como la charla que estábamos teniendo antes de empezar a grabar, que es como que la persona que sos vos ahora, al regresar a tu país, te das cuenta que sos una persona diferente a la que eras antes. Lo mismo Sofía y yo, antes de, de haber salido a estudiar y haber conocido a otras personas, y probablemente en otras experiencias que vamos a tener a futuro, vamos a seguir cambiando. Entonces, algo que capaz no sea para vos hoy, este, que lo probés y fallés, puede ser algo para vos mañana, pero es la manera en, en la que vas conociéndote, ¿no? Y como que aprendiendo a escuchar tus sentimientos y a saber qué es lo que realmente te mueve. También va mucho en perder el miedo, ¿no? Como
0: como dijiste, o sea, es perderle el miedo, o sabes que Coin eh, Vaca, lo que igual dije, tomar más eh, decisiones por amor y no por miedo. Ahorita estoy leyendo un libro, eh, How to Do the Work, y ahí ella te dice, mira, no vas a cambiar tus creencias, no vas a cambiar eh, tu, tus pensamientos, sino hasta que no busques nuevas experiencias. Porque es a través, y voy a cobrar exacto, es a través de la experiencia que uno cambia sus creencias. Entonces, en vez de decir, pucha, yo creo que me gusta esto, creo, salir a probarlo, ¿no? No sabemos lo que no, no nos gusta o nos gusta hasta que no lo probamos.
2: Sí, creo que eso es importante, estar abiertos como que eh, a buscar cosas nuevas y a, y, a, y a probar. Eso como que nos da eh, curiosidad y creemos que que nos puede hacer bien, y como decía antes, en el momento en que sintamos que no es así, decir ok, al menos como, ya sé que no. Y no me queda la duda, yo creo que de las cosas más terribles que a uno le puede pasar, en todo es como quedarse con los what ifs, digamos, ¿no? En todo Yo soy una persona como que estiro las cosas, quizás a veces se siente como que mucho, pero digo, quiero estar completamente segura, y luego no, no voy a estar como que con la duda de y si le hubiera dado más tiempo, y si me hubiera animado, o si me hubiera hablado, y esas cosas, ¿no? Entonces como siento que, que es importante estar completamente segura en ese sentido, y solamente te puedes dar cuenta experimentándolo. Y luego, por ejemplo, se me ocurrió cuando estabas diciendo esto de es verdad, o sea, todo el tiempo estamos cambiando, eh, hay cosas que antes eran para vos, hay cosas que después ya no, o al revés, o sea, yo tengo, o sea no sé ni bien al tema, pero es como que lo pensé, un ejemplo muy mío, y, y que me hace mucha gracia de eh, esto que decía Domi, en el sentido de, yo siempre, o sea, me, me, me hace mucho chiste, por ejemplo, tuve eh, un chico hace muchos años que me buscaba, o sea, me buscó, y en ese momento era como... O no conectaba, o no fue una persona como que, o sea, al final, salimos un par de veces y quedó en nada, como que yo estaba en otra. Meses después, eh, me tocó entrar como una relación, bueno, eh, para que quede un poco más claro, como que esta persona era mucho más seria, eh, era como que supuestamente este el típico buen partido que es un chico como que siempre había tenido relaciones largas, que como que siempre había sido muy respetuoso con sus novias y no sé qué, pero bueno, otras cosas que era como, obviamente no es que eso, no quería eso, pero bueno, por ahí no me llamaba a otras cosas en ese momento. Luego terminé por alguna razón, eh, metía en una relación eh, súper tormentosa, o sea, una relación como eh, súper tóxica, abusiva, o sea, física, verbalmente, y fue como, obviamente salí escarmentada, y como que meses después, no sé cuánto tiempo después, esta persona apareció de nuevo, y en ese momento conecté de una manera tan linda que decía, wow, esto es lo que necesito en mi vida, y luego fue como que una de las relaciones como más largas, más bonitas y más estables que he tenido, y para mí ha sido como un ejemplo clarísimo de eso que decías, no o sea, por ahí en algún momento no, algo no es para vos o no lo sentís o no te llama la atención pero luego vos vas cambiando y, y por ahí sí, y es hermoso ¿no? Uh -huh. entonces como que estar igual abierto eh, a eso igual con el tema del viaje ponele mmm, cuando yo empecé a planificar, cuando nació la idea de hacer este viaje ni siquiera era en plan mochilera en, era en plan me voy no sé, un mes, porque claro, si ya estás cruzando el otro lado del mundo, tampoco te puedes ir por una sí. semana y días, pero bueno, máximo tres semanas, exagerando un mes, pero igual como en la forma que yo estaba acostumbrada a viajar, pero esto, esta idea, este bichito se me metió como justamente cuando estaba en la transición de que había renunciado al trabajo, estaba arrancando con, con, con mi propia empresa, y también como eran lo, lo, los miedos, siento que al principio, claro, estaba como un poco de de sentirme, o no sé si ya estaba, creo que era antes de que arranqué con, con mi propia empresa, pero era esto de que más o menos estaba súper como, no estaba, no estaba feliz con, con las cosas, como que no sabía hacia dónde tirar, estaba muy perdida, y en realidad un poco la idea de hacer este viaje también nacía como, como una forma de huir, creo yo, inicialmente, y agradezco mucho que en ese momento no lo pude hacer, porque obviamente con esas las condiciones que acababa de renunciar, no tenía trabajo, los ahorros, como o sea, decía, ok, no, es un viaje que en este momento, económicamente hablando, no lo puedo hacer, y agradecí mucho, porque luego con todo el proceso que hubo, que yo arranqué con algo mío, que eso me sirvió como para crecer mucho como persona, económicamente hablando también, como estar más asentada, pero sobre todo me encantó que yo me fui de Bolivia, no en plan estoy huyendo de cosas, sino como que tengo esto, amo mi trabajo, estoy feliz con las cosas que tengo, o sabía una vida feliz, yo ya era feliz, no, no me fico mucho, hay muchas personas que hacen este tipo de viajes como que para buscar la felicidad, para encontrarme a mí misma, y yo siempre digo como, si te estás yendo hasta el otro lado del mundo a encontrarte a vos misma, te estás yendo muy lejos, o sea, porque eso es algo como buscar la felicidad, eso está dentro de vos. Obviamente que podés vivir, y vas a vivir situaciones increíbles que te van a poder ayudar en otras cosas, como decía, a conocerte mejor, a tener más momentos de felicidad. Pero yo en ese viaje, por ejemplo, me tocó conocer gente que, no sé, yo estaba así como en momentos de, wow, no puedo creer que estoy en este templo, o que me estoy viendo este amanecer, o con cualquier cosa, no sé, ñoña, porque yo soy súper ñoña, pero como emocionada con cualquier cosa, y tenía personas al lado que, súper negativas, que no, no es suficientemente lindo, o no, no sé qué, o como todo era muy negativo, y, y luego, para mí como que fue muy claro el ejemplo de decir, eh, no es donde estés, o sea, no importa que tan lejos te vayas, si vos como que... Estás mal por dentro Si es como llevas con, dentro de vos mucha negatividad O no estás a gusto con, con cosas Eso no importa que estés al frente del Taj Mahal O sea, vas a estar rayado Entonces sí, siento que es, que, que es muy importante eso Que, que las decisiones que, que se tomen Sea también como no buscando huir de cosas O sea, yo siento que eso, el viaje fue No buscando huir de cosas Sino buscando encontrar cosas ¿No? o sea como que abierta a vivir nuevas experiencias porque quería encontrar cosas nuevas
1: hemos sido criados creyendo que tenés que caer dentro de un cierto molde de una cierta vida o profesión por ejemplo vos lo que decías que estabas en el molde de trabajabas para la empresa de tu familia este de, en, en una oficina digamos entre comillas eh, y no mucha gente rompe ese esquema o sea, cualquier persona hubiese dicho, bueno, a ver, este, gano bien, me aseguro la vida mes a mes, eh, viene eh, mi familia o, o es como que una estabilidad que me da, entonces no hay para qué salirme de eso. Vos que tenés el lado artístico y que como decís que tenés la bendición de que tu familia también tiene un lado artístico, entonces te han podido apoyar con eso, has logrado romper este esquema y salir de ese molde donde te abre un universo de posibilidades que muchas personas que deciden quedarse ahí dentro, no logran ver o obtener, eh, y vos lo has hecho dos veces, o sea, lo has hecho saliendo de tu trabajo original y luego eh, saliéndote de Bolivia y dejando tu trabajo de paisajita que sí te hacía muy feliz, entonces después de haber básicamente comenzado de cero dos veces, a muchos no cuesta siquiera una y el Ani va acumulando. Ya por la tercera.
2: Ajá.
1: ¿Cómo te sentís con vos misma ahora que, que sí te fuiste y que sí tomaste estas decisiones en tu vida?
2: Yo, mira, igual de, como los aprendizajes más grandes que, que, que he tenido estos últimos años, sobre todo empezando con, con ese viaje que, que había como que un montón de obstáculos y retos todo el tiempo, es que como yo los iba venciendo así uno por uno, era como cada día era como algo nuevo, ¿no? Por ahí se complicaba algo, o él si me daba un poco de miedito, o lo que sea, digamos, ¿no? y era como que los vas venciendo porque no tenés otra opción, o sea, estás sola y es como que, no es como que, no, esta persona me puede ayudar, no, o sea, o lo resuelvo yo, o lo resuelvo yo. Uh -huh. y, y el vivir esas cosas y como que ver como que las situaciones por las que yo pasaba también, porque me tocó estar de todo, o sea, dormí en lugares que nunca había pensado que iba a dormir, me tocó de todo, y, y verme en esas situaciones y darme cuenta de lo fuerte que puedo llegar a ser, lo valiente que puedo llegar a ser, es como que igual me hizo como admirarme y valorarme mucho más, lo que igual se tradujo en que aprendí como que a quererme mucho más, porque por ejemplo, siempre tuve muy presente que en una relación de pareja es mucho más fácil enamorarte de la otra persona cuando hay admiración de por medio. Sí. Y en este viaje, en estas experiencias, yo descubrí que eso también se aplica con uno mismo, ¿no? Que mientras como más vi cosas vivís que te hacen como admirarte más como persona, como mujer, como pareja, lo que sea, te vas a amar mucho más. Y eso para mí como fue súper importante. Sí,
1: definitivamente es lo que decís, ¿no? Eh, de... Buscar tu felicidad, o sea, ya sea que es una ciudad nueva o eh, una relación nueva o una empresa nueva, es buscar lo que te va a llenar y lo que va a causar que admires a tu propio ser por haber tenido el coraje de poder
2: hacerlo. Eh, yo cuando vengo acá y cuento, sí, sí, renuncié, sí, sí, me fui, yo también soy una persona súper consciente de que, de que esto no es algo para para todo el mundo, o sea, que no es algo que le hace feliz a todo el mundo, esto es lo que a mí me pasó, y sé que hay personas que les hace feliz y le da estabilidad tener esa rutina, o uh -huh. sea, he tenido conversaciones con gente que, que era como, Hila, pero es que a mí, a mí me daría mucha ansiedad tener la vida que vos tenés, de no saber qué me va a pasar mañana, o cuando estaba viajando igual tenía muchas amigas que me decían, Hila, me muero por conocer todos los lugares que estás conociendo, pero yo, ni loca, me voy de mochilera. o sea, no, no Como que a mí me gusta mi comodidad, me gusta esto y no sé cuánto. Y me parecía como increíble, y lo recontra acepto. O sea, yo sabía y estaba consciente y siempre he estado de que lo que, lo que a mí me hace feliz, obviamente, no necesariamente tiene que hacerle feliz eh, a todas las personas. Pero en ese mismo sentido, cuando yo cuento esto de animarme a hacer o de... Por ahí no es un viaje, ¿me ¿entendés? Como que claro. para otras personas no es un viaje, es irse. Pero a todos hay algo que, no, que nos mueve. A todo hay algo, a, a, para todos hay algo que, que nos hace latir el corazón un poquito más y siento que lo importante es buscar eso. Llámalo como sea, ¿no? Irte, quedarte, abrir tu propia empresa, no crear algo con tu amigo, eh, seguir e inventarte algo para que el negocio de tu familia sea mejor. O sea, encontrar qué es eso que te mueve qué es lo que te da felicidad, te apasiona, y, y buscarlo y seguirlo y, y, y quedarte con eso y tenerlo cerca. Pero, pero creo que es, es importante recalcar eso de, de que no es que yo quiera decir, no, vengan todos, renuncia. No, si te hace peligro lo que estás haciendo, hermoso. O sea, me parece muy lindo eso también. Si estás buscando algo más, que, que no te pare el miedo. Pero yo siempre hago este ejercicio mental como de poner las cosas en una balanza. Y cuando uh -huh. lo que te hace bien cuando lo que te da felicidad pesa más, o sea, es eso.
0: Y ahora que mencionas esto sobre elegir la felicidad, eh, me acuerdo de una frase que leí en tu Instagram, que dice, y si alguien merece que le des otra oportunidad, sos vos, siempre. Y creo que elegir la felicidad es parte de darnos una oportunidad.
2: Eh, para mí es muy importante, sí, lo de darnos una oportunidad. Creo que lo hacemos muchas veces, con otras personas, que no le ha dado mil oportunidades, no sé, al novio, o por ahí una amiga, te falló, <risa> lo que sea, es como, y muchas veces, se nos olvida hacerlo, con nosotros mismos, uh -huh. y somos las personas, que más lo necesitamos, o sea, creo que es súper importante, tenerlo presente, siempre, me encantó que lo hayas leído, gracias por estar ahí, <risa> tocando un poquito, y, todos oh, sí, fueron safe, de... safe, safe, <risa> me encanta, gracias, eh, Ahora justamente igual estoy eh, un poquito así más encerrada trabajando en el, en el segundo libro que espero pueda salir pronto, así que ya vendrán más cositas nuevas.
1: Muchas gracias, Ilani, por acompañarnos en este episodio. Si podrías, porfa, dejar tu Instagram handle para las personas que quisieran
2: escribirte o
1: saber un poco más de vos.
2: Eh, y para ver, bueno, un poquito de, de la vida en Bali y las cosas que comparto de mis escritos, estoy en Instagram como arroba Ilani Rivero. Eh, con Belarga, y gracias a ustedes de nuevo, me encantó no, persona. mil gracias
1: a vos
2: qué lindo escucharla, me encanta y tengo que decir, se los dije antes pero ahora igual, es hermoso lo que están haciendo sobre todo como que yo soy una persona que me ha costado mucho, mucho aprender a hablar y a comunicar una de las razones por las que empecé a escribir ha sido por, por no saber decir las cosas y creo que mucho es por el lugar donde me sentía como que iba a ser muy juzgada, entonces me parece admirable que ustedes estén haciendo esto y les deseo todo el éxito del mundo de verdad sé que lo van a tener Si les gustó
1: el episodio nos pueden escribir a nuestro Instagram del revés pod y síganos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast bajo del revés podcast. Nos vemos la próxima semana Bye, Bye.